0: c'est vraiment un truc qui me fait marcher, ça. De me dire que plus la marche, elle est haute, plus il faut bosser pour y arriver. Et euh, c'est un peu comme un gamin qui t'interdit de faire un truc, tu vois. Ouais, mais tu vois, encore une fois, j'avais pas ce mindset de, de champion qu'il faut avoir, tu vois. J'avais pas cette grinta de la gagne à tout prix. Ce... Aujourd'hui, je l'ai sans vouloir écraser les autres. Tu vois, encore une fois, c'est toujours... Euh... Tu te dis, ouais, moi, si, et là, et machin, et truc. En fin de compte, euh, monte dans un ring et fais trois rounds prends des patates plein la bouche euh, pendant 10 minutes, 10, 15 minutes, là, ressort avec la tête un peu comme un ballon de rugby, tu vois, et tu vas voir que ton discours derrière, ça va un peu changer.
1: Salut à toi, bienvenue dans le Training Therapy Podcast, je suis Thomas, kinésithérapeute du sport et préparateur physique et on va passer un petit bout de temps ensemble aujourd'hui pour que tu m'écoutes discuter avec des personnes qui sont toujours motivantes et qui vont t'apporter des choses dans ta pratique sportive ou juste dans ton mindset dans la vie de tous les jours. Si tu te demandes en quoi on peut t'aider, je t'invite juste à cliquer sur le lien qui est dans la description de cet épisode, tu y retrouveras tous nos ebooks gratuits qui te permettront de progresser en mobilité ou de gérer certaines douleurs qui peuvent te limiter à l'entraînement. Allez, je te laisse avec l'épisode du jour. Bon, Vas-y, hein, bah, c'est parti. Moi, tu sais, je fais pas trop d'intro. Il n'y a, de... a pas trop de, de cinéma ah, oui. au départ. Ça part direct comme une discussion. Bah, oui. Déjà, du coup, merci, euh, merci de prendre le temps de, de discuter avec moi ce matin. C'est cool. Il y a eu pas mal de demandes euh, sur ton pour que je t'invite sur le podcast, et j'avais déjà pensé à toi avant, de toute façon, euh, oui. mais il y a eu beaucoup de demandes, donc je pense que les gens vont être satisfaits. Antoine, oui. je vais commencer, je vais te poser une question, euh, qui est oui. pas de te présenter, parce que se, se présenter c'est chiant, je trouve. Je vais te poser une question, qu'est-ce qui te motive vraiment euh, dans la vie, dans la vie de tous les jours, hein, et dans ta pratique sportive aussi Quel est ton, ton moteur
0: Moi je te dirais que c'est le, le défi. Tu vois, s'imposer des, des trucs qui te semblent un peu euh, improbables à première vue, et euh, essayer de bosser au max pour euh, pour accomplir ces objectifs-là, tu vois. Moi, bon, c'est vraiment un truc qui me fait marcher, ça. De me dire que plus la marche, elle est haute, plus il faut bosser pour y arriver. Et euh, c'est un peu comme un gamin qui t'interdit de faire un truc, tu vois. Bon, ça qui me... Moi, c'est ça qui me booste dans la vie de tous les jours. Je suis un peu comme ça. Tu vas me dire de pas faire quelque chose, plus ça va me titiller pour j'y le faire.
1: Je, 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 je comprends tout à fait est-ce que justement c'est en lien avec ce que disent les autres entre guillemets ou c'est des tu vois des trucs que tu te fixes tout seul dans le sens où tu te dis ah ok ça c'est pas possible bah vas-y je vais le faire ou c'est quelqu'un qui te dit ça c'est pas possible tu peux pas y arriver et du coup tu vas te dire vas-y bah je vais lui montrer que c'est possible
0: non je te rassure je suis assez bête pour me fixer mes, mes propres bêtises tout seul et <rire> euh... <rire> et du coup euh, non non c'est vraiment des trucs qui sont propres à moi-même je j'attends pas après les autres pour me fixer des objectifs ou pour euh, pour me challenger au quotidien en fait et, euh, et ouais c'est un vrai truc euh, de, que de me dire voilà qu'est-ce qui te paraît assez gros pour que ça te fasse peur mais en même temps euh, tu vois assez, assez proche pour que ce soit atteignable donc forcément comme tout être humain il y a des trucs où tu te rends compte au fur et à mesure mais euh, et ouais mon, mon objectif c'est vraiment de me challenger tu vois moi j'ai un besoin viscéral de d'avancer j'ai un besoin viscéral de me challenger. J'ai un... plus petit par la compétition. Ça, c'est quelque chose qui m'a... C'est un peu mon, mon père qui m'a inculqué ça, je dirais, tu vois. Qui m'a un peu challengé là-dessus quand j'étais plus petit. Et, euh, et du coup, euh, j'ai commencé le sport, j'avais 5 ans. Donc forcément, tu vois, tu grandis dans un milieu où, euh, dans le sport, tu connais hein, les mecs, tu es toujours en train de te, te chercher et tout. Il y a toujours ce... Toujours animé par ce truc de compétition. En fait, comme je baigne là-dedans depuis que je suis vraiment tout petit... Bah, je pense que c'est vraiment un truc qui est ancré en moi.
1: Bah, c'est sûr, si tu as une expérience depuis, tu me dis, 4 ans euh, là-dedans, tu as grandi avec, donc pour toi c'est la... la norme en fait. Tu as commencé par quoi comme sport Parce que je sais que tu as fait du... du
0: BMX, si je ne dis pas de bêtises. Alors tout petit, tout petit, de 5 à 7, j'ai fait 2 ans de rugby, mais j'étais vraiment vraiment abo, donc euh, c'était vraiment les prémices, on apprenait vraiment les règles du jeu, c'était pas... plus du sport euh, du sport école, du sport récolote autre chose. Euh, j'ai fait 15 ans de BMI, toi, qui, a, qui a bien imprimé euh, qui a bien imprimé euh, comment mes capacités physiques jusqu'à aujourd'hui tu vois encore aujourd'hui je suis très explosif très sur les sprints je suis assez euh, assez à l'aise euh, j'ai commencé à 7 ans et demi euh, j'ai pratiqué ça jusqu'à ouais, jusqu'à 21 ans euh, j'ai arrêté sur blessure mais euh, sans sans regret non plus je suis parti au bon moment je pense et euh, mais c'est vraiment quelque chose qui a rythmé ma vie parce qu'en fait euh, je suis parti en sport-études à l'âge de 10 ans tu vois j'ai quitté ma famille il 10 ans euh, pour partir à 400 km de chez moi, partir en sport-études euh, adapter les cours, donc c'est à dire que j'avais cours de 8h à 15h, à 15h je quittais l'école je, euh, je partais m'entraîner 3h, fallait rentrer le soir faire les devoirs j'étais pas chez moi, il y avait pas mes parents donc fallait être tout de suite très autonome, tu vois à 10 ans c'est un rythme de vie qui est un peu extrême ouais, sport-études sport à 10 ans c'est chaud hein Ouais, mais je l'ai plutôt euh, bien géré. Et quand je vois les petits aujourd'hui, euh, des fois, ça me fait rire parce que j'ai eu l'occasion d'aller en Pôle France, du coup, un peu plus tard sur mes 19, 20 et 21 ans, au moment où j'ai quitté le, le sport. Et en fin de compte, je me rendais compte euh, après, en me disant Putain, eux, ils ont l'âge que j'avais quand je suis en transport études, mais c'est hyper dur pour eux et tout, euh, la vache, faire gaffe et tout. Je me disais, mais en fait, euh, non, si je suis rentré à ce stage là si j'ai réussi, ils peuvent le faire aussi. Mais c'est vrai qu'avec le recul, je me dis ouais, mes parents, ils m'ont laissé faire ça alors j'étais vraiment euh, petit. J'ai eu un, une chance incroyable qu'il me fasse confiance là-dessus, et effectivement, après, ça s'est très bien passé, donc euh, c'était donc génial. Mais le BMX, a, le BMX a imprimé ma vie euh, quotidiennement pendant 15 ans, sachant qu'à partir de 15-16 ans, on a commencé à attaquer des prépas physiques euh, un peu plus sérieuses avec beaucoup de mouvements d'haltérophilie. C'est ce que je dis souvent, moi j'ai commencé le crossfit, je savais déjà faire un clean à 120, je savais déjà faire un snatch à 75, c'est des trucs, c'est pas des trucs qui sont innés, c'est des trucs que je travaille depuis des années, j'avais déjà un background euh, sur du powerlifting notamment, on faisait beaucoup de squats, beaucoup de deadlifts pour euh, la préparation physique BMX, donc je suis arrivé dans le milieu du crossfit, ouais, j'avais déjà un squat à 200, j'avais déjà un deadlift à 210, c'est des trucs, euh, en fin de compte j'ai eu des grosses facilités là-dessus tout de suite. Alors aujourd'hui, ça s'est un peu gommé parce qu'il y a des mecs qui sont monstrueux sur, le, sur les bars, mais ça reste un de mes points euh, faciles, entre guillemets, l'entraînement. Euh, j'ai toujours un très gros squat. En fait. Je n'ai pas progressé énormément. Tu vois, En 10 ans, j'ai pris 20 kilos sur mon squat. Mais par exemple, ça, ça a vraiment conditionné euh, la pratique du crossfit.
1: Bah après, si tu me dis que tu as 200, de toute façon, la perspective d'évolution,
0: elle n'est pas non plus... Euh, non, après, tu prends infinie, pas un, voilà. des 10 kilos tous les ans. C'est sûr.
1: Il y, y a un truc assez flagrant chez toi, c'est que tu, pour t'avoir vu bouger, tu, je trouve que tu bouges très bien et je suis toujours très critique là-dessus sur le, sur le ouais, mouvement, tu vois. Après, c'est hyper subjectif, mais tu, on, on sait ce que c'est un beau mouvement et un mouvement dégueulasse et toi, sur tes lifts et tout, t'es très propre, donc ça déjà, c'est qualitatif et ça montre que voilà, t'as répété, t'as répété, t'as répété et que ça s'ancre petit à petit. C'est quoi la prépa physique d'un mec qui fait du BMX Comment ça s'appelle d'ailleurs les Comment on appelle un, tu vois, un, un cycliste Ça s'appelle un cycliste, un mec qui fait oh, du C'est un dénucer. Ouais, ok. C'était <rire> okay. quoi, quoi la prépa pr physique
0: C'est très précisé comme terme, mais parce que oui, oui, oui. c'est comme ça que ça s'appelle. Euh, um, typiquement, en période hivernale, sur les grosses, euh, sur les grosses euh, prépas, euh, tu vas partir sur des blocs. Euh, en fait, tu vas avoir du bicotidien. Euh, on faisait du bicotidien quotidien trois fois par semaine. C'est-à-dire que le, merc le mardi, pardon, jeudi et le samedi, je faisais du bicotidien, quotidien. Le lundi, mercredi et le vendredi, je faisais une séance euh, quotidienne. Donc euh, quand j'avais qu'une séance quotidienne, en général, c'était des séances sur le vélo. Après, c'était pas forcément euh, c était, c était du spécifique, mais ça pouvait être de la prépa physique sur le vélo. On changeait les braquets, tu sais, on mettait des braquets plus gros pour travailler à la force. Euh, ou plus petit pour travailler la vélocité selon les périodes où on était après en bi quotidien euh, on faisait une séance de muscles le matin une séance de vélo le soir euh, énormément de squats puisque là aujourd'hui les techniques de prépa physique elles ont un peu changé je vois que les mecs ils font énormément d'haltérophilie et ils sont très très forts j'ai des potes actuellement qui font du, du BMX euh, qui clean 150 160 quoi tu vois euh, donc c'est monstrueux quand tu regardes c'est des bars euh, de top crossfitter français et eux, les mecs font de la prépa physique BMX, donc ils ne sont pas du tout spécialistes d'altéro ou de quoi que ce soit. Et en fait, ils épaulent ces barres-là parce qu'ils ont une puissance qui est, qui est monstrueuse. Donc euh, ouais, énormément de, de squats, énormément de deadlift. Euh, assez peu de, de bench au final parce que sur le mouvement de poussée, on en avait besoin, mais il fallait, il fallait quand même rester souple. Euh, beaucoup de renfort du, du dos. Il fallait avoir un dos très solide, des, des épaules assez solides aussi. Euh, mais c'était, euh, ouais, c'était beaucoup, on a, fait, on, a, on a tout fait, moi je sais que mon, mon coach à l'époque, il a testé pas mal de trucs, certains qui ont marché, d'autres qui ont un peu moins bien marché, mais on bossait beaucoup en excentrique, on a fait beaucoup de méthodes de neuf on, on a fait des trucs assez, assez sales, on s'est un, un peu démoli la, la tronche pendant les périodes de prépa physique, mais c'était assez cool, donc euh, ouais, c'était quand même assez porté, euh, t'as une grosse... Euh, un gros apport euh, physique, donc t'es obligé de faire des gros sens de muscu qui sont assez longues en plus assez fastidieuses. Donc euh, c'est pour ça que je suis arrivé en crossfit avec un avec un bagage assez solide là-dessus. Où euh, en fait euh, bouger sur des charges d'altéro sur des trucs, ça me paraissait euh, un peu logique, assez inné. En revanche, j'ai mis beaucoup plus de temps, tu vois, j'ai uniquement à me trouver. Il m'a fallu forcément. vraiment m'a fallu vraiment travailler très très dur pour euh, pour arriver à bouger correctement en gym, mais encore aujourd'hui, j'ai des grosses lacunes sur certains trucs. Et je le travaille au, au quotidien.
1: Forcément, c'est bah, influencé par ce que tu as fait avant. Tu étais où en Pôle Espoir
0: Alors, j'ai pas mal bougé. J'ai fait euh, Saint-Etienne pendant trois ans, donc euh, de ma sixième à ma quatrième. Derrière, je suis parti. Il y a eu un projet qui devait se monter sur Bordeaux. Ça ne s'est pas fait, donc je suis rentré à la maison pendant trois ans, si je te dis pas de conneries. Je suis reparti sur Saint-Etienne pendant un, un an, euh, deux ans. Et à l'issue, j'ai eu la chance d'intégrer un, un Pôle France qui était mon rêve depuis tout petit. Euh, pôle France qui se trouve à Bourges, au de Bourges. Euh, c'était vraiment mon rêve. Pour moi, c'était l'élite, etc. Il s'avère que ma saison ne s'est pas déroulée comme je l'avais prévu. J'étais assez déçu de mes performances. Hein, c'était propre à moi-même, pas du tout euh, par rapport au, au Pôle ou quoi que ce soit. Du coup, ça a été un peu dur, grosse remise en question. Je suis retourné sur, euh, je suis retourné sur saint étienne et j'ai réhabité jusqu'à ce que j'arrête. Donc, de euh, 2014-2015, euh, j'ai réhabité dans, dans la ville de, de, de saint étienne Où il y avait vraiment un, un club qui était très, très balèze, où il y avait une grosse émulation, il y avait des gros athlètes. Euh, voilà, J'avais pas mal de mecs qui, ont, qui, je me suis entraîné, qui ont été plusieurs fois titrés sur les championnats du monde, championnat d'Europe, championnat de France, qui ont participé aux Jeux Olympiques donc euh, il y a vraiment un très très gros club ouais, ouais. Enfin, c'était vraiment cool de pouvoir m'entraîner avec des mecs comme ça, ça t'apporte vraiment euh, en termes mental déjà tu vois, ça a un vrai impact, c'est des mecs quand ils te parlent de, de prépa dans le sport quand ils te parlent d'implication dans un projet tout de suite, t'es jeune mais t'es vachement imprégné de, de ce truc là tu vois. ouais c'est sûr je regrette, je regrette un peu aujourd'hui de pas m'en être un peu plus imprégné à l'époque parce que je me rends compte que je vis euh, aujourd'hui dans le crossfit avec le recul hein, je suis un peu plus vieux, j'ai 28 ans mais je vis vraiment euh, la compétition d'une manière différente. tu vois. Et je regrette un peu de ne pas l'avoir vécu euh, comme ça, euh, un peu plus jeune.
1: Bah, je, je pense que quand tu es jeune, tu pas, sauf si tu as eu une expérience de vie très particulière, mais tu n'as pas la, la maturité, la plupart du temps, pour euh, t'intéresser vraiment à ces, so ces choses-là tu vois, et aller creuser un petit peu plus.
0: Ouais, mais tu vois, encore une fois, j'avais pas ce mindset de, de champion qu'il faut avoir, tu vois, j'avais pas cette green de la gagne à tout prix, j'avais pas ce... Aujourd'hui, je l'ai sans vouloir écraser les autres, tu vois, encore une fois, c'est toujours... Euh... J'essaie toujours d'être bienveillant dans ma démarche, mais euh... mais je pense qu'à l'époque, il me manquait vraiment un petit peu ce cette petite étincelle, tu vois, du champion qui fait que tu vas arriver à te qualifier aux Jeux Olympiques et pas le mec à côté de toi, tu vois. Et aujourd'hui, je pense qu'en crossfit, j'ai réussi à trouver un peu cet équilibre et, et c'est cool. Qu'est-ce qui,
1: qu qui a fait ce, ce switch, selon toi, où tu as réussi à passer ce, ce cap justement de, vou de vouloir gagner euh, à tout prix, sans écraser les autres, comme tu l'as dit, à tout prix, entre guillemets, euh, et que tu es vraiment euh, voilà, es indéboussolable par rapport à ça
0: Je pense que c'est un, un vrai process mental que j'ai mis en place au fur et à mesure. Tu vois, je suis arrivé en crossfit euh, avec un bagage de sportif de haut niveau. Et en fait, moi, la première fois, je suis rentré dans une salle de crossfit. Le honneur, il m'a dit, ouais, on va faire une séance d'essai et tout. Je lui dis, non, t'as pas compris. Moi, je viens de prendre un abonnement à l'année parce que je voudrais faire des conquêtes. Il m'a dit, ouais, mais attends, euh, on va quand même regarder. Euh, on va quand même regarder. Tu vas quand même faire une séance d'essai. Je lui dis, vas-y, si tu veux, on va, on va faire un entraînement. Et puis, de toute façon, ma démarche ne, ne changera pas. Et en fait, vraiment, je suis rentré dans ce sport. Euh, pas comme quand tu es plus petit, tu sais où tu vas dans un sport pour découvrir et savoir si ça te plaît. Je savais déjà que le crossfit me plaisait parce que parce que j'étais imprégné de ça depuis déjà 3-4 ans. Où je regardais euh, Rich Froning sur Internet, machin. C'est vraiment un sport qui me faisait vibrer. Et je suis vraiment rentré en crossfit euh, pour faire de la compétition, tu vois. Et, euh, et je pense que tout de suite, j'ai eu cette démarche de me dire « Ok, tu vas pas faire du sport plaisir, tu vas faire du sport où tu vas essayer de te challenger et de régler les trucs pour être le meilleur possible. Et, » euh, Et du coup, j'ai eu tout de suite cette imprégnation euh, du, de la gagne dans le crossfit je sais pas d'où ça vient je sais pas euh, je pourrais pas t'expliquer il y a pas de phénomène A plus B mais en vrai c'est euh, je suis venu dans le sport dans ce sport là en tout cas pour euh, pour exceller donc déjà il y a, y a une réelle différence entre le moment où tu viens pour découvrir plus jeune où tu te construis aussi en tant que en tant qu'être humain parce qu'entre tes 10 et tes 21 ans il se passe quand même des choses euh, il se passe quand même des choses dans la vie tu vois donc tu te construis en tant que personne tu te construis en tant qu'être humain tu te découvres là je suis arrivé dans un sport où euh, Professionnellement, j'étais déjà stable. Euh, en tant qu'homme, qu j'étais déjà à peu près euh, tu vois, sur des bases euh, solides. Et en fait, j'ai dé débarqué là-dedans pour me dire euh, je veux exceller dans ce sport-là. Donc là, il y a une vraie différence pour moi à ce niveau
1: C'était en quelle année, ça, qu'on recontextualise un tout petit peu euh,
0: 2000, Fin 2017, toute fin 2017.
1: Donc, tu en gros, tu te, tu te blesses en, en BMX et direct, tu,
0: gros, tu passes au, au CrossFit Non, parce que je suis parti en école de police entre temps. En fait, Si tu veux, je me suis cassé la clavicule fin 2015 en BMX à une semaine des championnats de France. Et euh, je m'étais fixé comme objectif, euh, entre guillemets, comme, euh, comme euh, date, euh, comme ultimatum, les Jeux Olympiques de 2016. Voilà. J'avais en tête euh, d'essayer de tenter une qualification à l'époque, 2015, fin 2015, ça commençait à plutôt bien marché, je commençais à, à vraiment euh, à vraiment avoir de, de grosses bases et je m'étais fixé voilà je m'étais dit je vais jusqu'à l'Olympiade de 2016 le fait que je continue pas le BMX ne dépendra pas de ma qualif aux Jeux Olympiques mais dépendra de la manière avec laquelle j'ai réussi à gérer mes saisons, est-ce que je me sens encore bien dans le sport, etc. Il s'avère que je me blesse euh, donc du coup, grosse remise en question, parce que c'est quand même... Euh, tu vois, à l'époque, je faisais que ça. J'étais sportif professionnel, entre guillemets. Mon club m'aidait beaucoup, mais ça reste de la débrouille. C'est des petits sports, c'est pas du football, tu vois. T'es pas, ouais. pas là, c'est des millions. T'es toujours dans la débrouille, tu es toujours un peu dans la galère. Heureusement, euh, voilà, les parents, ils sont derrière, etc. Et du coup, il y a un vrai switch où j'ai dit, voilà, j'arrête ça, je me lance dans le milieu professionnel. Donc là, pendant deux ans... Il y a eu un peu un moment de flottement où je faisais un peu de la muscu, je faisais un peu de court enfin c'était vraiment du bricolage. Quand je suis parti en école de police, euh, début 2017, là, j'ai repris le sport à fond les manettes. Je me suis vraiment, euh, entre les révisions à l'école et, euh, et le sport, je faisais que ça. Et en fin de compte, quand je suis sorti d'école de, de police, euh, arrivé sur Paris, je cherchais une salle de sport. Donc, euh, tu connais les fitness parcs du coin. Hein. À l'époque, il n'y avait pas encore Basic Fit et tout. Et la clientèle de, du, du fitness park là où, euh, où je me trouvais, c'était juste impossible en fait, tu pouvais pas, c'était pas possible. Moi c'était euh, complètement euh, pas en phase avec mon taf et c'est compliqué d'aller s'entraîner euh, dans des endroits où tu es susceptible de croiser des gens dans le taf que je fais tu vois. Donc du coup j'ai dit bon bah ben là c'est pas possible, il faut que je me trouve à un autre endroit plutôt calme pour m'entraîner. Et là il y a le switch, Il me dit ah mais ça fait 4 euh, ans que tu veux faire du crossfit, en euh, fait trouve pas une salle de crossfit et va te mettre au crossfit, passe le, le pas. Et du coup, j'ai passé ouais, les, les portes d'une boxe de crossfit euh, décembre 2017, juste avant, les, juste avant les fêtes. Et tout de suite, j'ai accroché, accroché.
1: Ok, euh, on va revenir après sur ton taf actuellement, mais pour que les gens se rendent compte, euh, tu vois, bon, moi j'ai été à l'INSEP et tout, donc je, je connais un peu le, le quotidien des, des, des sportifs de haut niveau qui ne sont pas dans des sports rémunérateurs de fou, euh, et en vrai des sports rémunérateurs de ouf, il n'y en a pas beaucoup, Comment ça se passe justement euh, en termes de, de projection sur l'avenir, etc., quand tu es dans le BMX et que tu n'as pas forcément euh, d'oseille, que tu es dépendant de tes résultats, mais que peu importe tes résultats, ce n'est pas un truc qui, qui va te ramener, euh, tu sais très bien que ça ne va pas te ramener un, un salaire décent toute ta vie, sauf exception, il y a peut-être des exceptions comme, euh, comme Teddy Rainer est une exception dans le judo, tu vois par exemple, mais euh, comment ça se passe mentalement, c'est quoi tes souvenirs vis-à-vis -vis de ça
0: ah, c'est une très bonne époque. Hein. En vrai, ça, encore une fois, ça m'a construit en tant, que, en tant que personne. Après, c'est vrai que c'est euh, de la débrouille constante. Donc, euh, c'est un peu la galère. Quoi. Il y a des fois, euh, à partir du 15 du mois, euh, ça commence à être très compliqué. tu vois. Et en fait, euh, te projeter en tant que sportif, c'est super dur parce que euh, tu es tout le temps dans la galère. Et en fin de compte, euh, tu te dis pour construire une carrière là-dessus, c'est compliqué. tu vois. Comment je peux me projeter d'aller aux Jeux Olympiques quand je sais pas quoi mettre dans mon frigo, des fois C'est un peu... C'est un peu le truc où il y a des mecs comme ça à l'INSEP. Euh, moi, je me souviens avoir vu des reportages, des mecs qui vont aux Jeux Olympiques sur 200, 400. Et en fait, au quotidien, ils s'entraînent avec des baskets. Il euh, y a plus de semelles et les semelles, elles sont trouées parce qu'en fait, ils ont pas les moyens de s'acheter une paire de chaussures. Et c'est là où je me dis, ouais, c'est hyper compliqué. Après, euh, quand tu es dans le monde du sport, tu as la tête dans le guidon. Et en fin de compte, tu, tu vois, moi, à l'époque, je ne me posais pas la question, euh, ouais, ma retraite, euh, qu'est-ce que je vais faire plus tard, machin. J'avais déjà un peu deux, trois projets en tête, tu vois. Je savais déjà à peu près vers quoi je voulais me, me diriger. Mais j'étais vraiment dans l'instant. Et, et j'étais vraiment focus, en gros, sur, sur ce que j'étais en train de faire actuellement et pas à me projeter euh, dix ans plus tard, tu vois. Il okay. y, a, y a un rugbyman qui avait fait une conférence, euh, Raphaël Poulain, qui avait fait une conférence très... Très sympa là-dessus, où il explique, lui, quand c'est blessé au rugby, par exemple, c'est un peu ce qui m'est arrivé quand, quand je me suis blessé en BMX. Quand tu sors de ce monde-là, tu te rends compte qu'en fait, tu es assisté sur tout. Parce que le club, il faisait énormément de choses, tu vois. Moi, mes parents, il faisaient énormément de choses. Et en fait, tu es assisté sur tout. Et du jour au lendemain, tu arrêtes ce truc-là et tu livré à toi-même dans le monde réel. En fait, c'est genre, vas-y, bouge, quoi. mais En fait, euh, c'est chaud parce qu'il y a un vrai décalage entre le milieu sportif et un milieu où tu dois ça prend 24 heures de ta journée, tu vois et en fait où te mâche ou pré-mâches tout le travail et en fait dans un milieu de taf où en fait de 8h à 17h c'est avec des gens entre guillemets hein, pour un taf lambda et une fois que c'est fini c'est fini en fait après tu veux faire autre chose tu peux faire autre chose donc il euh, y, y a une vraie différence dans ce truc-là il y a eu une petite phase de, de réadaptation entre les deux qui a été un peu compliquée psychologiquement parce qu'en fait tu te rends compte que bah, ta vie elle va être vachement moins fun quand même tu vois que faire du sport toute la journée donc ouais il y a eu une phase un peu compliquée mais après ça a été ça s'est mis en place gentiment. Euh,
1: est-ce que c'est toujours un de tes rêves, alors maintenant dans le crossfit, mais de vivre de ton sport à 100% bah,
0: Concrètement, actuellement, c'est le, le projet, entre guillemets. J'ai 28 ans, je sais qu'il ne me, euh, me reste pas non plus 20 ans devant moi. Après, je vois des mecs comme Alex Jolivet qui ont réussi à. A un gros respect à lui, qui a réussi à, à prolonger sa carrière, et qui pourrait encore la prolonger s'il le décidait. Aujourd'hui, il a décidé d'emprunter un autre chemin, mais qui, qui pourrait. Euh, qui pourrait décider de, de prolonger aujourd'hui ouais, c'est un de mes rêves d'essayer de, de vivre du crossfit donc je suis en train de mettre en place des démarches euh, petit à petit mais, euh, mais ouais après euh, ça reste un milieu euh, émergent où il y a de l'argent qui commence à rentrer il y a des mecs qui commencent à voir que bah, si tu veux avoir des mecs qui te représentent et qui soient performants il faut leur donner un petit peu d'argent pour qu'ils puissent vivre à côté donc euh, je pense que ce rêve en crossfit est, est atteignable et j'espère l'atteindre euh, j'espère l'atteindre
1: je pense que, alors personnellement, hein, de, en tant que, que pratiquant, j'ai l'impression que le crossfitter lambda est extrêmement dépensé pour son sport. Donc à mon avis, les marques, elles ont tout intérêt, tu vois, à, à sponsoriser des, des athlètes qui donnent envie d'acheter au, au crossfitter lambda. Donc pour moi, même si c'est émergent, entre guillemets, c'est archi porteur comme milieu.
0: Ah oui, il y a beaucoup, il y a beaucoup d'argent, encore une fois, tu vois, des marques qui sont en train de, tu vois, des marques comme tir qui sont dans la natation depuis euh, je ne sais pas combien de temps, ça fait des années et des années qui sont en natation. Aujourd'hui, ils ont vu le milieu du crossfit, ils ont vu une niche, ils se sont dit « ok ». Et en fait, ils arrivent dans le milieu, ils ont monté une marque en trois ans. Et en fait, euh, là, ils donnent des contrats à des gens. Je vois le, le contrat, moi, après, ça reste euh, la meilleure de sa génération. Mais le contrat qui a décroché Malo Brian avec euh, Tyr, c'est des, des montants stratosphériques. Quoi. Tu vois, ça commence à, là, tu commences à monter sur des, sur des trucs où tu te dis « ouais, là, es vraiment sportif professionnel, tu t'engages auprès d'une marque euh, ». Voilà, quand tu commences à prendre des 200, 300, 400 000 dollars à, à l'année pour des contrats avec une marque, oui, là, tu te dis que légitimement, après, encore une fois, ça reste les, les meilleurs du domaine, tu vois, ça reste la pointe de la pointe, c'est le 1%. Mais tu te dis que légitimement, ça va se décliner derrière et que de plus en plus, on va arriver à, à avoir un milieu, entre guillemets, professionnel, d'athlète professionnel dans le crossfit. Et ça, c'est vraiment cool parce que, en fin de compte, c'est ce qui va emmener le, le sport au, au plus haut, tu vois plus tu vas avoir d'athlètes qui sont professionnels et qui peuvent ne faire que ça, meilleurs les athlètes vont être et plus le niveau va être gigantesque. Oui, c'est Donc... clair.
1: C'est clair. Qu'est-ce que tu mets en place, toi, à partir de maintenant là Enfin, je pense que ça fait plusieurs mois, voire plusieurs années, pour justement réaliser cet objectif. Comment, Comment ça se prépare
0: bah Déjà, j'ai posé ma demande de disponibilité euh hier, auprès de ma hiérarchie, tu vois, donc euh, c'est en train de, de suivre son cours. Après, euh, c'est pas pour autant que j'abandonne mon projet pro, euh, je vais passer un, un CQP pour quand même pouvoir dispenser des heures de coaching à côté, parce que je veux pas sortir totalement du milieu du taf pour le moment, tu vois. Si l'opportunité se présente et que j'ai des garanties sûres de pouvoir être euh, salarié professionnel dans le CrossFit, ok. Pour l'instant, ce n'est pas le cas, donc il faut quand même que je trouve un job, mais il faut quand même que je puisse euh, m'entraîner suffisamment, tu vois, pour pouvoir faire les résultats demandés entre guillemets, par les marques pour euh, pouvoir être, euh, être rémunéré derrière. Donc il faut, il faut toujours jongler entre deux, c'est toujours une prise de risque, parce qu'en fin de compte, là, je vais passer d'un salaire assez confortable, entre guillemets, à zéro. Enfin, pas zéro, parce que j'ai déjà quelques marques qui. Qui commencent, à, qui commencent à faire le nécessaire pour que je puisse professionnaliser. Euh, petit à petit, euh, ma pratique, mais tu, tu prends quand même des risques parce que là, je passe d'un milieu professionnel où je sais que tous les mois, j'ai ma paie qui va tomber, tu vois, à euh, bah là, concrètement, je vais passer en statut d'auto-entrepreneur. Donc, euh, tu n'es pas, pas du tout dans la même logique de travail, en fait. Tu vois, là, je suis fonctionnaire, euh, j'ai mes vacances, j'ai euh, voilà, encore une fois j'ai mon salaire, je vais à la banque pour demander un crédit, les mecs ils voient mon statut, le crédit il est accordé, tu changes complètement de statut donc tu prends des, tu prends des gros risques, mais en même temps euh, les, changements, les changements ils ne se font pas sans risque, tu vois. Et je me dis que en fait tous les mecs qui ont réussi dans leur projet c'est parce qu'ils ont, ont pris les devants, tu vois, ils ont pris le risque d'essayer. Et après ça marche, ça marche, ça marche pas. C'est une disponibilité, tu vois, encore une fois, je peux revenir, euh, je peux revenir dans la police, il n'y a pas de problème, euh, je pense que je serai accueilli à bras ouverts. Donc, je prends des risques limités, mais je suis obligé de les prendre quand même, dans le sens où, euh, voilà, il faut vraiment que je me tourne euh, au, le plus possible vers l'entraînement, améliorer ma qualité de sommeil, euh, tu vois, gérer un emploi du temps euh, carré, pouvoir me focaliser euh, à 200% sur l'entraînement pour euh, tirer les meilleurs résultats possibles sur la saison qui arrive, et dans le meilleur des cas, euh, je touche de la peau de singe, hein, mais, euh, mais voilà arriver à avoir des, des marques qui, te, qui, qui démarchent ou qui sont ok pour travailler avec toi, te filer un salaire et te, te salarier pour les représenter.
1: Ce qui est totalement envisageable, encore une fois, je le répète, mais c'est un milieu qui, qui est porteur pour ça, je pense. Comment ça se structure tes journées justement pour optimiser au mieux ton entraînement et du coup ta capacité à, à vivre de ça au final parce que tu vas faire des meilleurs perfs, etc. etc. Et
0: là avec Le taf, c'est un peu compliqué. Parce que moi, je bosse euh, d'après-midi. Donc, euh, si tu veux, euh, je suis en ce qu'on appelle en, en horaire euh, cyclique 4-2. Donc, je fais 4 jours de repos, 2 jours de repos. 4 jours de taf, 2 jours de repos, pardon. Donc, en gros, sur mes 4 jours de taf, je travaille du lundi au jeudi. Je vais avoir vendredi, samedi de repos. Ma semaine d'après va recommencer le dimanche jusqu'au mercredi. Et je vais avoir jeudi, vendredi de repos. Donc, ça décale tes jours de repos d'un jour par semaine. Le truc, c'est que c'est un peu pénible entre guillemets parce que j'ai jamais... un samedi, dimanche toutes les 6 semaines. Donc tu vois à chaque fois qu'il y a une compète que je veux me présenter pour un ou pour une compète ou pour les quarts de finale ou pour les semi-finals, es obligé de poser des jours. Donc euh, c'est un peu compliqué parce que tu vois je suis pas tout seul, il y a d'autres collègues, il y a d'autres collègues qui prévoient des trucs. Donc tu es toujours un peu dans l'expectative de savoir est-ce que je veux avoir mes jours, est-ce que je ne vais pas avoir mes jours, etc. Donc Ça c'est toujours un peu compliqué. Après pour le quotidien, euh, les jours où je bosse, grosso merdo, je me lève sur les coups de 8h. Euh, petit déj, j'essaie d'arriver à la salle sur les coups de, entre 9h45 et 10h15, selon le jour, selon, euh, si j'arrive à me sortir de mon lit assez rapidement ou pas.
1: Là, je t'ai niqué ton, ton, ta, ta journée, là.
0: <rire> Non, il n'y a pas de, il a pas C'est le un peu plus tôt, mais ça va, j'ai pas non plus, euh, <rire> j'ai pas non plus abusé. Euh, ouais, derrière, je m'entraîne de 10 à 13. En général, je fais des séances de 3 heures, tu vois. Alors, j'ai pas le choix donc euh, c'est pas optimal parce qu'en termes euh, physiologiques euh, au bout de trois heures euh, la moitié de ce que tu fais sert à rien mais dans l'idée enfin euh, ça sert à rien avec des gros guillemets, mais ça aura pas le même impact que si je l'avais découpé en deux séances d'une heure et demie par exemple donc voilà derrière je pars au taf sur les coups de 3 de 15. Euh, donc là à partir de ce moment là c'est la course parce que du coup je pars au taf j'arrive au taf il faut il faut que je me douche il faut que je mange il faut que je me change je prends mon service et derrière, je termine à 22h30. Quand tout se passe bien. Si, euh, si je n'ai pas une intervention de dernière minute, si je n'ai pas euh, un bandit qui a décidé de ne pas me laisser rentrer chez moi, tu vois. <rire> et tout ça, je peux finir beaucoup plus tard, mais en règle générale, je finis sur les coups de 22h30. Euh, donc euh, le soir, pareil, derrière, tu rentres, euh, bah, il faut faire ta vaisselle de la journée, il faut faire un peu de stretch. Euh, tu vois en ce moment je fais pas mal d'exercices d'exercices de respiration donc c'est pareil tu le fais le soir avant de rentrer et en fin de compte tu te couches il est pas euh, c'est pas avant minuit minuit et demi tu vois donc ça fait des des grosses journées avec assez peu de temps de sommeil c'est vraiment pas l'idéal donc euh, c'est assez euh, c'est assez speed comme journée en fait tu vois heureusement je suis quelqu'un qui a pas besoin d'énormément d'heures de sommeil j'arrive à, à bien gérer avec ça et je pense qu'au fil des ans mon corps il s'est aussi un peu habitué à à pas trop dormir et à, et à encaisser un peu l'impact physique derrière. Après, sur mes jours de repos, euh, j'essaie de dormir un peu plus le matin et par contre, j'essaie de faire du bi-quotidien. Du coup, ça me défonce un peu mes journées de repos. Tu vois, mes journées de repos passent très très vite. Bon, c'est
1: ah, plus, plus efficient d'un dans... Dans point de vue physiologique, c'est plus pertinent. Quoi.
0: Ah, carrément. Carrément. Et du coup, je, je découpe en deux, voire des fois trois séances. Euh, selon, comment, selon comment ma journée est répartie, il m'arrive de faire euh, trois séances. Euh... Alors après, c'est pareil, hein. c'est pas trois séances avec trois de machin. Hein. C il y a du renfort, il y a du stretching, il y a machin. Enfin, des fois, tu vois, quand je t'ai dit une séance, c'est je rentre chez moi le soir, je fais 40 minutes de mobilité de stretching, c'est une séance. Tu Ça, vois, fait partie mes...
1: du... Ça fait partie d'une qualité physique. C'est
0: donc... du process et. Euh... Il faut surtout pas le négliger, mais ouais mes journées de repos du coup sont assez courtes parce qu'elles sont rythmées par l'entraînement, par euh, la préparation de la nourriture pour la semaine de travail, tu vois, parce que j'essaye de tout préparer en amont. Ouais, c'est de gagner un maximum de temps. Parce que quand es, oh, je suis à la minute près, hein, ouais, sur mes journées de taf, euh, tu vois, aujourd'hui, c'est un peu différent parce que vendredi et samedi, on est décalé, je fais 16h30, minute 40. tu vois, je finis encore plus tard. Mais en revanche, ma journée avant, elle est un peu plus chill. Et même là, en général, j'arrive à m'entraîner deux fois. Voilà, Je vais partir à 10h de la maison. Euh, je vais arriver sur les coupes 10-15-10-30. Je vais faire une première séance. Je vais faire une pause, une pause déj, Et après, je vais refaire une deuxième petite séance assez courte, mais qui aura quand même. Et du coup, physiologiquement, déjà, je sens que ces séances-là n'ont pas du tout le même impact que les gros blocs d'entraînement que je peux m'imposer sur les jours où je travaille d'après-midi. Je travaille à 14h30. Donc, ouais, grosso modo, les journées, les, journées, les journées sont découpées comme ça pour le moment. Après, euh, l'objectif, ça sera voilà, de pouvoir coacher 2-3 euh, heures par jour mm -hmm. et euh, le reste du temps, euh, reste du temps euh, de pouvoir dédier ce temps-là à l'entraînement. Vraiment plus focalisé sur, sur cette partie-là.
1: Donc aujourd'hui, tu es dans la police. Ouais. Je ne dis pas de conneries. Euh, je n'y connais pas grand-chose, tu vois. Mais tu es dans quel euh, ah, je veux dire secteur Je ne sais, sais pas comment on dit, tu vois. Secteur, euh, je ne sais pas comment ça ouais. se passe. En, en gros, qu'est-ce que tu fais, tu vois
0: moi, je suis en, en ce qu'on appelle en brigade spécialisée de, de terrain. Donc moi, mon, mon terrain, c'est euh, ce qui est Châtelet-Léal sur, sur Paris. Et plus précisément, enfin je fais Paris 1, 2, 3, 4. C'est tout l'hypercentre parisien. Plaisir. Et, euh, ouais, c'est un très beau secteur. C'est mal famé par endroits, mais c'est un, un très, très beau secteur. Et euh, moi, mon taf, donc moi, je suis en tenue. Hein, et euh, mon job, c'est euh, de faire du flagrant délit euh, en tenue. Donc en gros, euh, moi, c'est de sécuriser mon secteur de faire en sorte que les gens qui se baladent tranquillement euh, dans Châtelet-Léal, ils ne soient pas importunés euh, par des mecs qui sont venus arracher leur sacs et il y en a un paquet, et, euh, et de faire en sorte que mon secteur il soit calme, et que ce soit bien tenu, bien correct, euh, propre avec les Parisiens, ils puissent faire leur vie tranquillement, sans regarder derrière eux toute la journée. Donc c'est assez éreintant parce que je travaille à pied, donc euh, je marche en moyenne 10-15 à 15 km par jour juste au taf, sans compter, sans compter le, le reste, avec euh, 10-12 kilos de matériel sur le dos. Donc, euh, c'est assez important, sans compter que parfois, bah, forcément, hein, les mecs qu'on interpelle ne sont pas toujours cool avec nous, donc euh, tu peux, ça peut arriver de se rouler un peu, de machin. Donc, c'est toujours, euh, toujours un peu difficile de gérer, euh, de gérer ça, euh, et le sport à côté, parce que la blessure, euh, tu vois, tu as beau faire ce que tu veux à l'entraînement, la blessure ne viendra pas forcément de moi. Donc, il faut quand même essayer de se préserver un peu. Après, je travaille sur un secteur où c'est pas non plus euh, c'est pas Bagdad, hein, mais, euh, mais tu tombes toujours sur des mecs qui sont un peu récalcitrants, qui ont envie un peu de se challenger avec des mecs qui portent une tenue. Donc il faut il faut faire attention à soi. Et puis voilà, au-delà de ça, le fait de marcher 15 bandes par jour, bah, c'est quand même assez contraignant parce que bah, euh, ça tue. Hein, euh, ah surtout tu as tu du
1: poids et bon tout, ouais, c'est clair.
0: Ah, ouais, après voilà, tu,
1: tu es prêt pour, pour le murf quoi,
0: c'est ça. C'est ça. Donc, euh, ouais, il faut, faut se préserver, il faut penser à bien s'hydrater. Pareil, à la nutrition, elle rentre en jeu euh, plus de plus, tu vois. Il faut penser à, à bouffer et tout. Donc, je sais que je suis un peu casse-couille avec mes collègues. Je leur fais faire des pauses toutes les deux heures pour manger, tu vois. Mais en même temps, j'ai pas trop de choix. Sinon, à ce rythme-là, je pète 32 kilos et après, c'est foutu.
1: <rire> c'est sûr. Est-ce que vous avez un entraînement spécial, justement, pour… Euh... Bah voilà les, les situations où il y a embrouille, euh, il, il y a du physique, etc. Je te pose cette question en tant que combattant, parce que ça m'intéresse, de savoir si justement vous apprenez et vous entraînez, vous automatisez des trucs pour contrôler les gars, ou euh, tu vois, parce que ça, ça doit arriver que vous vous,
0: Alors, vous tapiez. Là, Alors,
1: en, en, entre guillemets, le, le but, c'est de ne pas faire mal au mec, mais de le maîtriser. Quoi. Je, 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 je vois un petit peu, un peu votre travail, mais est-ce que vous continuez à vous entraîner là-dessus ou une fois que c'est acquis, c'est acquis et puis
0: non, on a on a de la formation. Alors déjà, il faut savoir que ouais, comme tu l'as dit, le but c'est jamais de, de blesser. Hein. Nous on est là pour Bien euh, sûr. protéger avant tout et protéger euh, même des fois les individus d'eux-mêmes. De et c'est souvent ce qui est le plus difficile. Et c'est ce qui paraît aux gens, tu vois, sur sur voie publique, euh, ce qui paraît aux gens le plus incongru. Mais quand tu tombes face à des mecs violents, il y en a, il y en a un paquet, euh, un, il faut te protéger toi c'est le plus important deux il faut protéger les gens qui sont autour parce qu'en fait ces mecs-là ils regardent pas ce qu'il y a autour d'eux et s'ils doivent fracasser un mec à côté d'eux ils n'en ont rien à foutre et trois il faut les protéger eux parce que malgré tout c'est voilà ça boite des crapules et ça boite des mecs qui sont là pour te faire mal toi tu n'es pas là pour le blesser en fait t es là pour le maîtriser sans le blesser donc forcément c'est bien que tu l'aies rappelé et c'est assez c'est souvent assez difficile parce que moi je suis, voilà. moi, je suis
1: admiratif de ça hein. vraiment je suis admiratif de la capacité à maîtriser un mec sans lui faire vraiment mal, je trouve ça incroyable, tu vois, pour moi, mettre oui, quelqu'un qui. En que, euh, ouais.
0: France, on se pose la question, hein, je veux dire, moi, je pense que c'est trop clair. Mais en fait, on se pose pas la question, il fracasse le mec, il le ramène, et après, on voit ce qu'on fait. Nous, c'est pas du tout comme ça que ça fonctionne chez nous, c'est pas du tout dans les mœurs, et on nous le martèle constamment. Mmh.
1: Euh, Sinon, après, tu finis sur Instagram.
0: Ouais, on ne va pas rentrer dans, la, dans oui. la politique, etc. Mais voilà, nous, notre but, c'est vraiment de, de, de protéger l'individu avant tout. Même dans le pays des droits de l'homme, c'est hyper important, tu vois. Après, encore une fois, oui, on a une formation, euh, donc on a une formation continue à l'école de police où, effectivement, euh, toutes les semaines, on, on fait du combat. Mais après, c'est pareil, ce n'est pas du combat de rue. Oui. C'est-à-dire qu'on va faire de la boxe, on va boxer, mais on va boxer toujours en gants ouvert euh, parce que derrière, on va boxer pour amener à une interpellation, à maîtriser l'individu, ouais. à l'interpeller, voilà, à l'écarter de la voie publique. Donc, euh, à l'école de police, c'est très suivi, on a une formation qui est... C'est correct, je ne vais pas rentrer dans les, dans les détails, etc. Mais voilà, si tu suis un petit peu euh, ce qu'on qu fait à l'école de police, euh, le mec qui fait sa scolarité, il sort, de, il sort de sa scolarité, il doit être, il doit être formé. Alors, il n'est pas à la pointe, Il n'est pas, euh, pas un robot, ce hein, C'est pas, euh, pas un T800, mais normalement, tu sors de, de l'école de police, tu es, es formé, tu es paré à faire, à faire face à l'adversité. Après, au quotidien, c'est compliqué parce que normalement, déjà, on est censé avoir des horaires euh, sport, tu vois, deux heures par semaine, ce qui est déjà ridicule, tu vois, deux heures de sport par semaine. Euh, on ne les a jamais. Alors, euh, pour des raisons euh, politiques, pour des raisons hiérarchiques, pour des raisons de, sous effectifs de ce que tu veux, ils invoqueront toujours une raison pour essayer de ne pas te filer tes heures de sport. Alors, il y a des services qui les ont, il y en a d'autres qui ne les ont pas. Moi, je fais malheureusement partie des services actuellement où euh, ben, on n'a pas de créneau sport. Donc c'est un peu de la débrouille, le reste c'est un peu de… Est, tout, est, tout est en auto-formation. Tu vois, moi je prétendais là avant de vouloir quitter l'institution, peut-être que j'y reviendrai plus tard, on ne sait pas de quoi demain est fait, mais avant de, quitter le, de vouloir quitter l'institution, je voulais passer des, des tests pour des groupes spécialisés et dans l'auto-formation. Il faut que tu prennes une licence en stand de tir, que tu as tiré par tes propres moyens, parce que nous on fait trois tirs par an. Trois tirs par an, si tu ne fais pas de la manipulation d'armes chez toi, si tu ne t'entraînes pas à manipuler ton arme, à être à l'aise avec, ce n'est pas suffisant. On ne va pas se mentir, ce n'est pas du tout suffisant. Euh, pareil, la boxe, euh, bon, moi, je prenais. Alors, j'ai arrêté maintenant que le projet est de se lancer un peu plus dans le crossfit, mais il m'arrivait régulièrement, notamment quand je bossais avant sur mon ancien secteur sur le 8 euh, d'arriver en avance au service, une heure en avance au service, et de mettre des rounds pendant trois quarts d'heure avec les collègues avec qui je bossais. Tu vois. Déjà, un, c'est hyper important parce que. Euh, ça te permet d'établir une vraie confiance avec tes collègues, tu vois. Quand tu boxes avec eux, tu crées vraiment un, tu crées vraiment un lien, tu vois. C'est pas juste de la bagarre. C'est à dire que il y a ce truc là et toutes les unités d'intervention. Tu regardes aujourd'hui les mecs qui bagarrent toute la journée, mais parce que ça crée des vrais liens, ça crée une, ça crée une unité au sein de, de, au sein du groupe, tu vois. Donc je le faisais avant un petit peu, mais tout est en auto formation. On en a de temps en temps, on est demandeur de stage, il y en a. Le souci c'est que c'est pas comme en gendarmerie. Tu vois, en gendarmerie, les formateurs font partie de l'unité. Donc, les mecs, ils le voient au quotidien, ils savent ce qu'il faut bosser, ils savent ce qu'il faut faire. Nous, ce n'est pas militaire. Donc, en fait, les formateurs sont détachés, sont dans des, dans des stands de tir, dans des salles de sport euh, police. Mais en fin de compte, on ne les voit que très peu. Donc, euh, tu vas les voir, tu vas avoir euh, 3 heures ou 4 heures de formation sur une matinée. Et en fait, après, tu vas être relâché sur voie publique et tu n'auras plus de formation pendant, pendant 5 mois. Donc, ce n'est vraiment pas suffisant. Il faut faire énormément d'auto-formation. Moi, je sais qu'en tout cas, c'est ce que j'ai fait au quotidien, là. Quand, quand j'étais vraiment beaucoup plus investi que ce que je suis actuellement, je reste toujours très professionnel, mais un peu plus dans recul par rapport à, à mon approche du travail. Tu vois ce que je veux dire et ouais, bien sûr. Euh, tu, fais, tu fais quand même, tu passes beaucoup de temps en dehors de tes heures de taf. C'est ça qui est très prenant en fait. Tu passes beaucoup de temps en dehors de tes heures de taf sur ton temps personnel à pratiquer et essayer d'améliorer ton quotidien de, de policier. Ouais.
1: Je t'amenais sur cette question parce que, vu que tu as un peu touché à tout, entre guillemets, dans, dans le sport et que tu as l'air d'être voilà, passionné par, par l'activité physique en général et le dépassement, est-ce que justement les, les heures de cours de combat que tu as eues, c'est un truc qui t'a fait kiffer et que les sports de combat peuvent être, euh, pas maintenant, évidemment, tu vois, mais une projection qui t'intéresserait Est-ce que tu as kiffé le process euh, justement de, de la boxe et tout
0: alors c'est euh, ouais. Je, à la base, j'étais pas fin du tout. Hein. Je te cache pas quand je suis rentré en école de police, on m'a dit ouais, il va falloir se bagarrer. Moi, la seule fois où je me suis bagarré de ma vie, c'est parce que j'avais pas le choix. Et je suis vraiment, euh, tu vois, je suis pas quelqu'un de violent à la base. Je suis très nerveux, mais je suis pas quelqu'un de violent. Et en fin de compte, j'ai appris à apprécier le, le processus au, au fil de, de la scolarité parce que une scolarité elle dure un an, tu vois, et tu passes ta vie à te bagarrer avec des mecs euh, toujours avec les mêmes. Moi, j'ai eu de la chance, je suis tombé sur un, je suis tombé sur un, un mec euh, sur euh, Flo, un mec avec qui j'étais euh, du coup en, en classe, euh, qui était euh, qui était un ancien combattant euh, pro. Euh, il a fait de la cage, euh, il a fait du free fight. Enfin voilà, c'est un mec, euh, je vais te dire, j'ai boxé un an contre lui. La seule fois où je l'ai touché, c'est parce que lui, il a bien voulu que je le touche. Donc tu vois, c'était une vraie plaie pour moi. Euh, c'était un enfer. En attendant, j'ai beaucoup appris. Et euh, autant, je trouve que le crossfit est un sport très humble autant je trouve que les arts martiaux, dans leur globalité, le sont encore plus. Parce que, euh, tu vois, en crossfit, bon, si tu prends une rousse, tu prends une rousse. En boxe, ou en peu importe, en n'importe quel sport de combat, si tu prends une rousse, tu te fais littéralement péter la gueule. Donc ça te remet à ta place, tu vois, et tu, tu mets ta vie en danger, entre guillemets. Enfin, pas entre guillemets, il y a des mecs qui meurent tous les ans dans les combats de boxe. Donc je trouve que c'est encore plus humble comme sport, tu vois, ça respire l'humilité. Et en fait, il y a des vraies valeurs qui sont hyper intéressantes, et, et qui t'apprennent à, qui t'apprennent un peu à te remettre à ta place, tu vois des fois en tant que, en tant que mec. Et tu te dis ouais moi si et là et machin et truc. En fin de compte euh, monte dans un ring, et fais trois rounds, prend des patates plein la bouche euh, pendant 10 minutes, 10-15 minutes là, ressort avec la tête un peu comme un ballon de rugby, tu vois. Et tu vas voir que ton discours derrière ça va un peu changer. Voilà, ton ego tu vas un peu le mettre dans ta poche et tu vas comprendre que ça fonctionne pas toujours comme ça. Et c'est hyper important. Donc ouais j'ai appris à apprécier le. J'ai appris au fil du process à apprécier ces sports-là. Et je les trouve vraiment très, très beaux. Tu vois, aujourd'hui, je suis très friand de... Bon, après, ça reste l'extrême, mais je suis très friand de UFC. Voilà, tu regardes aujourd'hui... Ouais,
1: ouais, je trouve pas ça si... Il y a pire que ça.
0: Ouais, ouais, ouais. C'est un brave
1: mélange de tout, tu vois. Moi, je trouve qu'athlétiquement, c'est incroyable. Vraiment, on se rend pas compte, en fait. Vraiment, on n'arrive pas... À se rend compte même moi qui suis combattant tu vois j'ai on, on a du mal à se rendre compte des capacités physiques multiples qu'ont ces mecs là il y a pire que ça hein. il y a les maintenant ça commence à se démocratiser les combats de de rue j'appelle ça tu vois mais c'est le comment ça s'appelle c'est un dérivé de, de la boxe anglaise sans, sans gants tu sais, les anglais ils aiment oui, bien ça là bon, et il bon, bon, y, bon. y, y, y a un français qui est chaud là dedans le, le... Putain, je, je vais plus vais plus me rappeler du nom bref ça c'est extrême tu vois vraiment pour pour les gars qui connaissent sans gants, ouais. c'est vraiment, on est dans quelque chose de.
0: Déjà, quand tu as boxé en mitaine, tu te rends compte que déjà, c'est la même histoire. Tu vois, quand es au bout de deux de coups dans la bouche, t'as la lèvre qui est ouverte en deux, tu as une arcade qui pisse le sang, et là, tu te rends compte que c'est pas, la... pas la même histoire. Et encore une fois, qu'on respect aux mecs qui font de la boxe anglaise et tout ça, tu vois. Mais tu te rends compte vraiment, quand tu as des mitaines, c'est pas la même chose. C'est différent, te... c est, c est, ça tape en plus fort. Même, déjà, tu te rends compte ça, les mecs, ils arrivent à se tabasser 25 minutes comme ça, sans mettre une fois le genou au sol. Tu te dis, ça reste incroyable et. Et ça t'amène à, voilà, un peu, quand tu fais un peu une introspection, à dire, ok, moi je suis peut-être bon dans mon domaine, mais il y a ces mecs-là qui sont excellents, en fait, eux, c'est des armes, tu vois, c'est... Mmh. C'est le, le terme. C'est fort physiquement, parce que nous, on est, ok, on est très fort physiquement, on est des beaux athlètes, on est marchands, on est ce que tu veux, ces mecs-là, c'est des armes, en fait, tu, tu les laisses dans n'importe quel milieu, il n'y a personne qui va leur mettre une tape sur l'épaule, en fait. Tu vois, et Qui va dire, euh, il si, y a toujours un mec qui est un peu débile, qui va leur casser les couilles, parce que c'est le mec qui va le casser les couilles, il y a un mec qui fait de la boxe, tu vois. Mais, euh, mais voilà, c'est très drôle quand tu vois la vidéo de Greg MMA, si c'est une ganou il met un coup de bâton en pleine gorge, l'autre il bouge pas, il lui dit non, mais moi je me sens pas en danger, en fait. <rire> enfin, ouais, tu vois, le ouf, mec, ouais. Même en milieu hostile, le mec il te regarde, il dit non, mais moi ici je me sens pas en danger, le mec c'est le combattant entre guillemets le plus fort du monde, tu vois. Donc euh, mm. c'est non, non, un milieu, mais c'est un milieu qui est qui est très humble qui, est, qui apporte des vraies valeurs tu
1: vois c'est un... vraiment ouais, moi c'est quelque chose pour lequel j'ai beaucoup d'attrait je pense que tout le monde mec ou fille hein, et, et peut-être même plus les filles que les mecs devraient à un moment de leur vie tu vois, avoir fait un peu de, un, un sport de combat qui est un vrai art martial et avec toutes les valeurs que ça véhicule et surtout l'humilité qui, qui, qui en découle dans ce que tu as dit quand tu te prends quand tu te fais monter en l'air euh, sur le tatami, euh, sur le ring, peu importe, ça te remet les idées en place et ça te montre qu'il y, y aura toujours plus fort que toi.
0: Oui, mais ou de machins ou de Exactement. Trucs où tu es éclaté, bah voilà, tu t'assois, tu prends cinq minutes, ça va bien se passer. Remets-toi à ta place, tu vois. Mets ton ego au fond de ta chaussette et ça va aller, tu vois.
1: C'est ça, et mais c'est important. Enfin, ouais. je pense que c'est important dans la vie d'avoir des, des moments qui te remettent comme ça de. Ouais.
0: Tranquille. Moi, je pense que l'humilité c'est la valeur numéro une dans le sport. Tu vois, euh, moi je le dis souvent, il m'a arrivé une expérience quand j'étais tout petit, quand je faisais du BMX. J'ai eu de la chance, entre guillemets, j'étais euh, génétiquement bien doté, j'ai des qualités euh, athlétiques qui sont à la Et petit, j'ai tout de suite été très fort euh, en BMX et dans ma région, j'ai tout de suite été le plus fort. Et j'ai dominé tellement que petit, tu sais, quand j'ai, voilà, t'es un peu tout, tout flamme et je me souviens d'un samedi, on est autour de la table avec mes deux frères et ma mère, tu vois, mon père il est déjà parti sur le lieu de la compète. Et, euh, mon frère, il me pose la question, il me dit, bon, bah, ça va bien se passer aujourd'hui. Moi, ouais, blasé, je lui dis, ouais oh, bah, de toute façon, je vais encore gagner. Voilà, ça va être, c'est bidon, quoi. Une frère, il me dit, tu devrais faire attention et pas parler comme ça. Parce que ça, c'est un peu avoir, euh, tu sais, t'es petit, j'avais 8 ans. Il me dit, ça, c'est avoir la grosse tête. Et le truc, c'est que il peut toujours se passer un événement qui fera que ça va te remettre à ta place. Et en fait, ça me met un peu un coup de froid. Je pars l'après-midi sur la compétition. Le BMX, ça fonctionne un peu comme, comme l'athlée. Tu as plusieurs tours de piste, C'est des pistes de 400 mètres. Et à chaque fois, les quatre meilleurs sont qualifiés jusqu'à la finale. Et euh, à la finale, euh, bah, elles ne viennent que pourra, tu vois. Le, le départ tombe en finale. Je, je mène la course. Deuxième virage. Je suis tout seul devant. 10 mètres d'avance. Je glisse. Je tombe. Tout seul. En fait, bon bah là, tu vois, hop, Karma. Tu finis la piste, forcément, une piges, je suis en train de chialer tout ce que, tout ce que j'ai, marchand et tout. Et en fait, depuis, depuis ce, ce moment-là, tu vois, ça a vraiment, ça, ça a vraiment été un déclic, tu vois, sur, en termes d'humilité. Quand les gens me disent, oh ouais, mais toi, t'es marchant, ouais, mais peut-être, ouais, ouais, peut-être. Mais n'oublie pas que aujourd'hui, je suis là, demain, je suis plus là, tu vois. Et, euh, et moi, ça m'a vraiment, ça, ça m'a vraiment mis une claque d'humilité pour le coup, tu vois, en, en pleine bouche. Et depuis ce, ce moment-là, effectivement, j'essaie toujours de, alors, il faut être sûr de soi, il faut avoir confiance en soi. Faut, voilà, si tu veux être un, un des meilleurs dans ton domaine, tu n'as pas le choix que de te faire confiance, d'assumer le statut que, que tu as euh, de par le fait que tu es un des meilleurs de ta discipline. Mais n'oublie pas quand même que, voilà, tu vois, l'humilité, c'est hyper important. Et, et en plus, je trouve que l'humilité, c'est vraiment, euh, en, tu vois, sur une personne, c'est une putain de qualité. Moi, quelqu'un qui est humble, ça va me donner envie d'aller lui parler, de m'imprégner un peu de ce mec-là, tu vois. Des mecs qui ont un peu le boulard, qui disent euh, « Ouais, moi, je suis merde ma discipline, je roule sur tout le monde et tout. Ouais, c'est cool. » Mais en fait, euh, si tu as cette mentalité-là, je rien à apprendre de toi. Et vraiment, je trouve que ça, pour moi, c'est le maître mot euh, dans le sport. Tu vois, c'est la valeur qu'on devrait inculquer aux enfants euh, depuis tout petit. C'est l'humilité.
1: C'est ce qu'on t'inculte dans les sports de combat, de par mon expérience. Personnellement, c'est un truc qu'on t'incule obligatoirement. Euh, quand tu commences, je vais rebondir là-dessus. Et tu vas faire un peu l'avocat du diable. Est-ce qu'il y a des personnes ils si t'ont déjà dit que tu n'étais pas humble dans le sens où peut-être qu'avec les réseaux sociaux, tu vois, tu mets en avant ton image, mais ce qui est normal parce que tu es, es un athlète, donc tu vas pas mettre en avant l'image de, de ton canapé, tu vois. C'est ton image qui est en avant, donc c'est tout à fait logique. Et peut-être qu'en compète, tu peux être, euh, je sais pas, tu, sais, tu peux être concentré avant un autre, donc tu parles pas forcément aux autres. Tu es en train d'écouter ta musique, tu n'es pas forcément ouvert, normal. Moi, il n'y a rien qui me choque. Est-ce qu'il y a des, déjà des gens qui t'ont reproché je pense pas face-face, parce que les gens généralement ils disent pas ça en face-à-face, mais justement de pas être humble et d'avoir un peu le melon.
0: Alors face-à-face, face, on m'a jamais dit, on m'en on a jamais fait part. C'est jamais revenu à mes oreilles que j'avais le melon, et j'espère surtout ne pas l'avoir. Mais euh, par contre, c'est vrai qu'on m'a souvent dit, euh, quand on te connaît pas, tu fais hyper fermé, tu fais hyper froid. Et en fait, quand tu me connais un peu, tu te rends compte que c'est pas du tout le délire du personnage, tu vois. Mais, euh, mais ouais, ça m'est souvent arrivé qu'on me dise, ouais, effectivement, quand on te connaît pas, tu fais très froid, tu fais machin. Après, encore une fois, je suis dans ma compète, donc je suis très concentré, je suis vachement axé sur mon truc. Et tu vois, euh, j'ai réécouté les commentaires de, de la finale des French, où euh, Ellie dit, ouais wow, c'est super de me voir sourire, lui qui a le visage souvent si fermé. En fait, non, j'ai le visage fermé, euh, ouais, 10 minutes avant mon match, mais euh, tout le reste de la journée, tu vas me croiser... Euh, tu vas me croiser chez les vendeurs, tu vas me croiser dans les couloirs de la compète, je vais être souriant. Si tu viens me checker, il n'y a pas de souci, je vais prendre 10 minutes de mon temps pour pour te parler. Et je me fais même souvent engueuler par ma meuf à cause de ça parce que je prends trop de temps pour parler aux gens, tu vois. <rire> Vous allez me dire, allez, dépêche-toi, on n'a pas le temps. Ouais, mais en fait, euh, moi, les gens viennent me parler, je ne vais pas les envoyer bouler, tu vois. Pareil, je reçois des messages sur les réseaux sociaux, j'essaie toujours de répondre et toujours de répondre de manière correcte, tu vois alors que je ne reçois pas toujours des messages très sympas. Mais en fait, ça fait partie du jeu. Si tu acceptes de mettre ton image sur la table, il faut que tu acceptes, euh, acceptes les critiques, parce que ça fait aussi partie du, du truc. Mais euh, il faut accepter que des fois, les, les gens, ils, ont, ils perçoivent une image de toi que tu n'es pas. Tu vois, deux, effectivement, par les réseaux sociaux, deux, par les on dit, deux, par euh, ben, le mec qui va te croiser une fois, et ça va être la fois où ben, tu viens de te faire démolir sur un road, du coup, tu es dégoûté de la vie... Et en fait, tu vas pas forcément lui accorder l'attention qu'il attendait que tu lui accordes, tu vois. Et donc forcément, il va avoir un peu ce, cette mauvaise image de toi. Après, si 95% ou 98% du temps, euh, tu es souriant, tu es avec les gens, euh, on te demande une photo, tu t'arrêtes pour prendre une photo, on te demande de discuter, tu discutes cinq minutes avec les gens. Mais en général, ça se passe bien. Moi, j'ai toujours euh, j'ai toujours des bons retours. Euh, J'estime j'espère avoir une bonne image dans le milieu du crossfit, tu vois, parce que je, je pense que je suis quelqu'un de fondamentalement super sympa, parfois trop... Ça, forme le dit assez régulièrement, par contre. Donc, euh, ouais, j'espère euh, avoir une image de, de quelqu'un de, de positif et de, de gentil.
1: C'est ce que j'ai l'impression. Tu parles des réseaux sociaux, on va, on va en parler vite fait. Euh, j'ai vu que tu voulais t'équiper, là enfin, que tu t'étais équipé en matos pour filmer faire des trucs de plus quali. Alors, ça va ouais, forcément avec le développement de, de ton image et cet objectif de professionnaliser le, le truc au max, parce que voilà, aujourd'hui, c'est... Tu fais des vidéos avec un Nokia 3310. Bon, les Nokia 3310 ne font pas de vidéos, mais ce n'est pas bankable sur Instagram, on ne va pas se mentir. Comment tu utilises, toi, les réseaux sociaux Est-ce que tu dédies un temps ou est-ce que tu es un peu sur ton téléphone Tu poses, tu reprends, machin. Tu me dis que tu réponds à tout le monde. Je sais que ce n'est pas facile de répondre à tout le monde. Euh, quand tu es un athlète, tu dois avoir beaucoup de messages. Tu as parlé des messages qui n'étaient pas très sympas. On va y revenir aussi. Comment tu gères ça Est-ce que tu as, un... as un truc précis qui est justement professionnalisé dessus ou tu le fais euh, voilà comme si tu utilisais ton truc en perso
0: quoi non, je le prends un peu comme un jeu, en fait. Tu vois, alors là, je me suis professionnalisé en termes d'image et tout, parce que moi, j'aime voir des beaux contenus, tu vois, sur Instagram. Et en fait, j'aurais plus tendance à m'abonner à quelqu'un qui fait des beaux contenus qu'à quelqu'un qui fait beaucoup de contenu. Donc je me suis dit, voilà, j'avais j'avais un peu de thunes et tout. Je me suis dit, vas-y, j'ai envie de me faire un plaisir. Après, c'est aussi un plaisir perso, tu vois. Tu pars en vacances, ton appareil photo, tu l'as, tu peux faire du machin, du truc et tout. Et du coup, euh, du coup, je me suis dit, voilà, euh, aujourd'hui, si je veux effectivement essayer d'arriver à manger avec le crossfit, ben. Euh, au-delà de, des performances, parce que chez les hommes, c'est souvent la performance qui fait que tu vas être très suivi, très regardé, etc. Il y a aussi une part d'image où, euh, en fait, si tu, si tu prends soin de tes réseaux sociaux, que tu fais des publications un peu sympas, que tu te casses un peu la tête à, à faire des petits, euh, des petits trucs un peu cool, euh, c'est aussi ce qui fait que les gens ils ont envie de te suivre et d'apprendre à te découvrir. Parce qu'en fait, les gens, au départ, ils vont te suivre parce qu'ils ont vu une publication qui leur plaît bien, et derrière, ils vont essayer de te, ils te suivre parce que, ah bah tiens, j'ai vu qu'il a mis ta publication. C'est sympa un peu le mindset qui dégage. C'est sympa un peu le, le, la motivation qu'il nous envoie. Et tout, c'est cool, tu vois. Donc, euh, du coup, je me suis vraiment... Euh, ouais, je me suis équipé un peu pour essayer de, de faire ça. Après, euh, je vais m'essayer au vlog YouTube. Je ne garantis rien parce que c'est vraiment un exercice qui est très particulier. Et c'est super difficile. En vrai, j'ai beaucoup de respect pour les gens qui arrivent à parler euh, face caméra euh, sans complexe. Moi, c'est un truc ça m'aurait ça m'horripile. Voir parler les caméras ça me, ça me sort par les yeux, tu vois, mais encore une fois, c'est un truc qui aujourd'hui marche plutôt pas mal, et, euh, et je trouve ça, euh, moi j'adore regarder ça, tu vois, sur euh, sur YouTube notamment, euh, tu vois, Craig Ritchie, j'adore les vidéos qu'il fait, je trouve que c'est super sympa, pourtant les films, pas grand chose, tu vois, il y a rien de très compliqué dans ce qu'il fait, il a rien de très élaboré, mais je trouve ça hyper sympa à regarder, je trouve ça hyper visuel, c'est super cool, Willy et, et Willy, c'est pareil, il fait, il fait des, des petites, des petites vidéos, enfin, c'est cool à regarder, tu vois. Après, c'est pareil, il se casse pas la tête non plus. C'est pas des heures de montage, c'est pas du, c'est pas du, c'est pas du Shape, tu vois. Mais encore une fois, il fait le job et, et c'est cool, tu vois. Pareil, Denis avec HFS, ils ont monté un, un vlog, tu vois. Denis, c'est pareil, ce qu'il fait, c'est super cool à regarder. plus tu vois vraiment leur quotidien tu vois vachement leur état d'esprit et tout et tu arrives un peu à t'imprégner ce truc là et je trouve ça super cool tu vois et je me suis dit si eux ils le font pourquoi moi je m'y essaierai pas alors ça veut pas dire que ça va marcher hein. mais, euh, mais je me dis que ça peut être cool euh, ça peut être cool de, de, de se lancer là dedans tu vois moi c'est un format que j'aime regarder donc euh, je me dis que si moi j'aime regarder je pense qu'il y a d'autres crossfitters qui aiment regarder ce genre de format et qui seraient amenés à regarder euh, ce, que, que je peux être, ce que je peux faire toi
1: Ouais, puis d'un point de vue totalement euh, technique, tu vois, le, le fait de filmer des trucs un peu plus longs comme ça, tu peux te servir de petit passage pour faire du contenu pour Instagram ou pour les autres, euh, ouais, les autres peux, réseaux. Donc c'est intéressant
0: aussi. Quand je vois aujourd'hui, les... bon, encore une fois, ça reste les Games Athletes, hein, ce qu'ils sont amenés à faire, ils ont des, des, des réseaux de coms derrière qui sont monstrueux. C'est différent, oui. Des qui sont... Mais... C'est ouais. sont... de la photographie, quoi. tu vois, c'est vraiment... Ouais, mais ils, ils, ils payent quelqu'un. Pour le faire, tu vois, c'est différent. C'est encore différent, tu vois. C'est quand je vois, typiquement, les réseaux de Noah Olsen, c'est ce qui, ce qu'il partage sur ces réseaux, c'est absolument incroyable. C'est, non, mais c'est, en fait, c'est quand il faut faire aussi attention à être dans le juste milieu entre l'athlète et l'influenceur, tu vois. Moi, je veux pas avoir une image de, je suis un athlète, je veux pas avoir une image d'influenceur. Je veux vraiment que ce que je partage, ce soit, un mindset, un quotidien d'entraînement, ce soit un peu de motivation, tu vois, c'est vraiment essayer de booster un peu aussi les gens. Mais je veux pas être un influenceur, un influenceur habillé ou un influenceur muscu, Tu vois, c'est pas du tout le, c'est pas du tout l'objectif. Ça marche très bien pour certains, pour certaines. Moi, c'est pas mon, pas mon objectif, c'est pas mon créneau. Tu vois.
1: C'est, sans en perte de vitesse, ça quand même. Hein. Sans en perte de vitesse.
0: Oui, parce que c'est du contenu assez vide en fin de compte. Tu ah vois, bah, là, très 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 vide même. Tu, tu vends une image, et tu vends en physique, et voilà, et encore euh, une fois... pour un panneau
1: publicitaire, quoi.
0: Pour qui ça marche, c'est super pour Oui, tant vois, mieux, moi, tant très...
1: mieux, bien sûr. Bien sûr.
0: J ai, j ai, j ai avec ça, c'est très, très cool. Moi, c'est pas, pas mon but, quoi, tu vois. Mon but, c'est vraiment d'essayer de dégager une image d'un un bel athlète, d'un mec qui partage, qui partage voilà, du contenu qui est motivant, et faire en sorte que, faire en sorte que les gens ils se, ils se régalent avec ça, tu vois.
1: Quelqu'un qui a de, vraiment... de, be de belles valeurs et qui les partage, quoi. Ça. ouais Justement, on va, passer, euh, on, on va passer à la partie, euh, l'avant-dernière partie de, de ce podcast. Je ne sais pas si tu as écouté les autres, mais je vais t'expliquer un petit peu le concept. Euh, je vais te faire une liste de valeurs. Je vais te donner une liste de valeurs qui sont des mots, des termes sur lesquels tu mets des choses qui sont propres et qui sont importantes pour toi. <rire> Euh, d'un point de vue perso, d'un point de vue sportif, c'est la même chose. Généralement, ça va avec. Et tu dois m'en garder trois. Trois okay. qui sont clés. Je vais t'en donner pas mal. Je vais t'en donner une petite vingtaine. Tu me gardes vraiment les trois qui, qui te sautent aux yeux, quoi. Enfin, à l'oreille plutôt. Oui. T'es prêt oui, parti. Allez, c'est parti. Okay. Ambition. Amour. Authenticité. Bienveillance. Combativité. Courage. Efficacité équilibre, excellence, exemplarité, famille, générosité, intelligence, liberté, performance, et en dernier, je vais te mettre travail. Si Tu devais m'en garder trois parmi toutes celles-là. Je sais que ce n'est pas facile parce que ça fait de... Ok
0: parce que ça pour moi c'est vraiment un truc euh, je sais pas si, si t'es pas authentique ce que tu fais ça marche pas pour moi tu vois. Enfin, ça marche un temps mais après ça, ça, va, ça va au bout du ça va au bout du, du rôle c'est ça, ça, ça se termine assez rapidement euh, derrière je te dirais combativité parce que il euh, faut se battre pour avoir ce que tu veux dans la vie tu vois il y a personne qui va venir te le donner il y a personne qui va le faire à ta place ça c'est vraiment un truc euh, qui m'imprègne au quotidien tu vois c'est vraiment des valeurs euh, qui me, qui me ressemble Et en troisième, je te dirais... Euh, C'est dans les trois dernières que tu m'as données. Il me semble. Mmh, je t'ai dit... Je dit... Per... Crois que dans Performance, je dit... travail
1: et... Performance, travail, qu'est-ce que je t'ai dit d'autre
0: Je okay, c'était Excellence. Excellence, yes. Parce euh, que voilà, dans tout ce que je fais au quotidien, j'essaie de le faire euh, bien. Tu vois Sans parler de le faire parfaitement, parce que le parfait... Euh ne s'atteint qu'après des années et des années de travail. Mais tout ce que je fais, j'essaie de le faire euh, de la meilleure manière possible, on va dire. Donc, je te dis excellence.
1: C'est Des belles valeurs qui, qui se reflètent hein, dans ce que tu dans ce que tu transmets de toute façon. Tu nous as dit tout à l'heure que des fois, tu avais des messages qui n'étaient pas très sympathiques euh, sur Insta. Qu'est-ce qu'on peut te dire de pas sympa et Moi, j'ai toujours du, vraiment du mal à, à concevoir qu'il y ait des gens qui perdent du temps envoyer des trucs négatifs à d'autres personnes. Me... C'est un truc que, je, d'un point de vue humain, je ne le comprends pas, tu vois.
0: Rassure, euh... Je rassure, part... je partage. de ce point de vue avec toi. Alors après, c'est pas forcément en DM, c'est souvent soit en commentaire, soit euh, j'ai eu il euh, y a pas longtemps le, le bonheur de me réveiller un matin et de voir que j'avais un de mes Les réels qui avait été screenshoté et qui avait été republié dans une story d'un mec qui est très suivi, que je ne citerai pas ici, qui est très suivi dans le milieu des forces de l'ordre pour mettre, euh, regardez-moi ce dos, soit il a un problème de puberté, soit il est très, très chargé, on okay. vous laisse deviner, machin. En mettant, euh, c'est un des meilleurs crossfitters français. Et en fait, au euh, réveil, bon, le mec, j'ai envie de le démarrer, en fait. Tu J'ai envie d'aller chez lui, j'ai envie de lui faire manger un trottoir. Et après, je me dis, en fait, si tu as cette réaction-là, c'est lui donner raison. Mm -hmm. Et donc, je lui envoie un message, on s'est et tout, il me dit, ah, mais du coup, tu n'es pas en colère contre moi Je dis, non, je suis pas en colère contre toi, je suis triste pour toi, en fait c'est pour toi parce que tu es très suivi sur les réseaux sociaux donc ça veut dire que tu es très écouté et qu'en fait le, le, le contenu que tu partages à ces gens là c'est basé sur du vent je dis tu ne sais pas d'où je viens, tu ne me connais pas je me dit ouais mais il y a des gens qui m'ont envoyé des messages en me disant que dans ta salle tes performances avaient explosé sur les six derniers mois et tout. j'écoute mes performances elles sont retranscrites sur mon fil d'Instagram va voir au fil des années mes performances c'est ça 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 tu verras qu'il n'y a rien de magique dans ce que j'ai fait il y a juste du boulot il y a juste de l'investir. Et en fait, c'est souvent, euh, ça va souvent être là-dessus. Tu vois, ça va souvent être, euh, j'ai fait un poste un peu, je le savais en faisant, j'avais fait un poste un peu controverse à la suite de tous les cas de dopage euh, qui étaient tombés euh, pendant les semises, où il y a énormément de mecs qui se sont fait taper. Et encore une fois, c'est très bien comme ça. Moi, je suis pour plus de dépistage. Je suis même pour un suivi. Euh, je sais que Willy doit être suivi avec ça, mais euh, le suivi euh, Adams, où en fait, tu dois te géolocaliser deux heures par jour. Et on peut venir te dépister n'importe quel jour de l'année. Mmh. Il faut que tu géolocalises. Si tu ne géolocalises pas, le mec ne peut pas venir. Et du coup, c'est considéré comme un no-show. Tu considéré comme positif au bout de trois. Moi, je suis pour ce système-là. Je veux de la transparence dans le sport. Tu vois, j'en ai plein le cul des tricheurs. Et du coup, j'en ai plein le cul qu'on vienne sans cesse te dire que tu es un tricheur. Parce qu'il y a des mecs qui, faut, qui sont prêts à prendre ces raccourcis-là. Tu vois. Et en fait, les messages que je vais recevoir, ça va ou les commentaires, ça va plus être euh, dans ce style-là. Après c'est assez mesquin parce qu'on va rarement m'envoyer un message à moi pour me dire euh, ouais de toute façon t'es qu'un gros chargé non nanana, nanana ça va être euh, tu vois un mec qui envoie un message euh, tu vois sur une story et en fait qui se trompe de destinataire et qui me l'envoie à moi tu vois c'est déjà arrivé dommage allez <rire> c'est <goga rire> un mec qui envoie ma story qui en fait le mec pour lui répondre, en fait il clique sur ma story du coup ouais, il me répond à je... moi tu vois ouais. ça, ça, arrive, ça arrive de temps en temps mais euh mais ouais ça va souvent tu sais ça va souvent être euh, là dessus après encore une fois c'est une mentalité très euh, franco-française où euh, quand tu vises l'excellence en France on a, du mal avec ces, on a du mal avec ce terme là tu vois mmh, on a du mal ça. avec les gens qui brillent tu vois plutôt que de leur souhaiter euh, putain mec t'es fort ce que tu fais c'est super cool à dire ah ouais mais lui s'il est là c'est parce qu'il a triché tu vois mais ça c'est très franco-français euh, moi pour avoir fait du BNX à haut niveau pour avoir côtoyé énormément de de nationalités différentes euh, tout ce qui est euh, américain, australien, néo-zélandais enfin tout, tous ces pays là et même dans le pays du nord de l'Europe tu regardes, on a cette culture de l'excellence tu vois dans les pays scandinaves on encourage énormément euh, les gens d'être de plus en plus pointus dans leur discipline tu vois, et à réussir dans leur discipline en France on a du mal avec ça mais après encore une fois c'est euh, une mentalité globale où ça se ressent sur, euh, sur les sommets de l'état tu vois Aujourd'hui, en France, quand Excel, on te tape dessus, tu vois, et, et c'est comme ça, c'est ancré dans les mœurs. Alors après, je ne te dis pas qu'à moi tout seul, j'arriverai à faire changer ce truc-là, mais je pense que dans, un, dans une globalité, si chacun y met un peu du sien, on peut se rendre compte que en fait, quand les autres y réussissent, ce n'est pas forcément parce qu'ils ont triché. Tu vois et voilà, ça va plus être les, les genres de messages un peu négatifs que je vais recevoir, ça va plus être ça. Après, je reçois rarement des messages, enfin même, ça ne m'est jamais arrivé de recevoir des messages de, de méchanceté gratuite. Je ne suis pas encore assez famous pour ça. Ça va, ça, ça, ça va ça arriver, va gaffe. De... Ça va arriver. C'est assez, assez connu pour recevoir des messages de méchan méchanceté gratuite. Mais euh, le jour où j'en serai là, c'est que j'aurais percé. Donc, euh...
1: Ouais, c'est <rire> que tu, quand tu t'exposes, de toute façon, tu t'exposes forcément à ce, genre de, à ce genre de truc. Mais c'est minime par rapport au, au soutien que les gens apportent, au final.
0: Ouais, parce qu'en général, les gens sont assez, sont assez bienveillants. Parfois, ils le sont faussement après euh, voilà tant que tu le perçois pas de toute façon ça ne te fait pas de mal entre guillemets <rire> c'est sûr euh, mais euh, ouais non les gens euh, relativement en tout cas à mon égard euh, sont, sont toujours bienveillants je reçois quand je parle en compète je reçois toujours énormément de messages d'encouragement toujours des messages de félicitations c'est vraiment euh, c'est vraiment agréable et, euh, et c'est vraiment une énergie que je reçois euh, à bras ouverts en fait tu vois c'est vraiment un truc qui c'est un truc qui me booste Bien sûr. Une communauté derrière toi, des gens qui sont qui sont, qui sont investis, qui te regardent et tout, c'est vraiment, vraiment cool.
1: Ah, ça, ça montre qu'il y, y a quand même du positif là-dedans, donc c'est ouais, cool, ouais, ouais. Ouais. Ouais, enfin, cool pour l'avenir. C'est carrément cool pour l'avenir.
0: Une, une très, très belle communauté, on a des beaux athlètes là, qui sont en train de sortir, des, des, des petits jeunes là, qui arrivent. Euh, et je pense qu'il y en a plein hein, qui ont actuellement 16-17 ans, qu'on ne connaît pas encore, qui s'entraînent très fort et qui, ont, et qui vont émerger dans les années à venir. Je pense qu'on a une. une le crossfit français, il a des, des très très belles années devant lui, euh, tu vois, je pense à le petit Offer, la petite Lily, pareil, tu vois, a 15 piges, elle déjà monstrueuse, elle va déjà deux fois au Crossfit Games, hein, je veux dire, quand t'es à, à ce stage-là, à ce niveau-là, euh, je me dis que l'avenir du crossfit en France, il est, il est brillant et que l'avenir du crossfit en Europe est brillant, parce on a quand même euh, l'Europe, on est quand même un continent assez dominateur en crossfit, même si euh, aujourd'hui, le, le sport, il est est malmené entre guillemets par les américains parce que c'est parce que né là-bas et qu'ils ont une culture du sport qui est tout autre que chez nous. Mais mmh. aujourd'hui, l'Europe, euh, quand je regarde euh, le classement européen, Sud Games, on n'a vraiment pas à rougir. Quoi, tu vois, les mmh. européens, on est vraiment très fort dans la et Encore une fois, le, le niveau est en train d'exploser euh, dans la région. Donc, euh, je pense que cette année, j'espère qu'il y aura encore plus euh, d'européens de, et de français au CrossFit Games.
1: C'est tout ce qu'on qu souhaite. Antoine, on va finir par une, euh, par une petite partie euh, où tu vas pas réfléchir. Je vais te proposer deux choix. Tu dois me garder un choix sans réfléchir. Tu vois, tu as deux propositions le plus vite possible. Enfin, le plus vite possible. Tu... Ce, qui, ce qui sort, quoi. OK. Allez, let's go. YouTube ou Instagram Instagram. Snatch ou Clean Snatch. BMX ou CrossFit CrossFit. Mmh. Pizza <rire> ou Burger Pizza <rire> sans ah ouais, euh, classique. Ceux ah qui ouais, me répondent Burger, franchement, je le prends mal, en vrai. Vraiment, ça me...
0: là, là, on ne voit pas, mais j'ai les doigts, ils sont comme ça.
1: <rire> fitness Park ou Basic Fit
0: Waouh, on tout choléra, Fitness Park. <rire> <rire> Fraser ou Froning Froning.
1: Biker ou ramer
0: Biker, sans hésiter.
1: Classique. Et le BMX, avec ou sans les pegs Sans.
0: <rire> très bonne question j'aime beaucoup j'ai réfléchi j'ai réfléchi ah c'est pas mal <rire> c est... C est ça
1: roule bon Antoine merci pour ton temps les amis allez suivre Antoine allez lui donner de la force sur Insta c'est IAM enfin im. Euh, Antoine Jums si je dis pas de, de bêtises je mettrai le, le lien dans la description de toute façon il euh, y a d'autres endroits où on peut te retrouver ou pas
0: euh, pour l'instant non après si les gens veulent jeter sur Facebook j'ai un Facebook aussi mais j'y suis très rarement mais ouais, ouais sur Insta. l'ancienne Peut-être on euh, touche du bois euh, d'en parler sur YouTube. Le, le YouTuber qui va
1: concurrencer Squeezie, euh, peut-être dans, dans les années à venir. Donc, ouais. allez ouais. à... <rire> suivre Antoine et lui donner de la force. C'est toujours euh, bienveillance ce qu'il partage, c'est motivant, etc. Donc, allez donner de la force aux athlètes comme ça, c'est toujours important. Si vous avez kiffé l'épisode, notez-le 5 étoiles sur 5 sur Spotify, Deezer, Apple Podcast, bref, euh, notez-le bien pour qu'on soit bien référencé. Et si vous n'avez pas kiffé, mettez zéro. Nous on est authentique, il n'y a pas de souci. Vous avez le droit de de disliker. Mais je pense que si vous êtes encore là après plus d'une heure d'écoute, c'est que vous avez kiffé. Donc euh, n'hésitez pas à noter, ça nous donne de, de la visibilité c'est toujours cool. Antoine, je vais te laisser aller t'entraîner. Euh, je sais que tu as du pain sur la planche. Yes, toujours. Bah, merci à toi. On va se recroiser peut-être euh, sur des et ou autres. Avec plaisir. Avec, euh, avec plaisir. Les amis, passez une bonne journée, qui euh, fait ce que vous faites, et puis surtout, entraînez-vous et entraînez-vous intelligemment. Salut tout le monde.